0: Boa noite, boa noite a todos, estamos aqui direto da Central Rádio e TV para mais uma transmissão ao vivo e o nosso convidado de hoje é o, é o nosso amigo é, do ramo imobiliário, o nosso amigo Landualdo Prates Martins. Estamos aguardando aqui ele entrar e conectar para que possamos dar início aqui a nossa live. A todos que estão aqui nos assistindo pelo YouTube e Facebook, que curta a nossa página, compartilhe para que nós possamos trazer mais conteúdo para você. Aqueles que ainda é, não se inscreveram em nosso canal, fique à vontade, só clicar lá Central Rádio e TV e será inscrito em nosso canal. Vamos aguardar aqui o nosso amigo Landualdo Prato Martins entrar aqui para que possamos falar sobre o tema hoje que é Perícia técnica, encaminhamento, escrituras, amembramento, desmembramento, contrato de venda, compra e avaliação. Ele que é avaliador de imóveis, espírito técnico nessa área. Vamos estar aguardando aqui o nosso amigo Landualdo para a gente começar a conversar sobre o tema proposto de hoje. E é o tema. Até agora, nosso amigo não, não conseguiu entrar. Mas estamos aqui aguardando o mesmo fazer a sua conexão. Agora são 19 horas e 10 minutos... Daqui a pouco estaremos com o nosso entrevistado de hoje, que é nosso amigo Landualdo Prat Martins, do ramo imobiliário. Lembrando a vocês que nós temos as lives, as lives às noites, sendo terça e quinta-feira. As lives da Central Rádio e TV. Vamos aqui aguardar o nosso amigo Landualdo Pratis Martins entrar aqui para que possamos aqui dar seguimento aqui na live de hoje. Sabemos o que aconteceu, se ele já conseguiu entrar. Estamos aguardando. Vamos aqui... Estamos aqui novamente aguardando aqui o nosso amigo Landualdo Prates Martins entrar para que possamos bater é, o nosso papo referente ao ramo imobiliário em nossa cidade. Até agora o mesmo não conseguiu entrar, nós, nós não sabemos ainda se conseguiu ou não entrar no nosso sistema, mas estamos aqui aguardando para que o mesmo consiga ir com brevidade entrar aqui, porque o horário está passando, e até agora ele, que é o nosso convidado, não conseguiu aqui entrar. mesmo não conseguiu entrar ainda, estamos aguardando. Nosso amigo Landuado, Landualdo Prates Martins é o nosso convidado de hoje, mas até o presente momento ele não conseguiu entrar para que possamos aqui dar seguimento à nossa live dessa noite. Vamos aguardar que o mesmo entrar aqui para que possamos conversar sobre o conteúdo proposto hoje à noite. Nosso amigo Leandro não conseguiu entrar. A gente tinha que entrar no sistema para dar seguimento aqui à nossa live e aguardando aqui o nosso convidado entrar, que até o presente momento não conseguiu entrar dentro do sistema. Landoaldo.
1: Boa noite, meu amigo.
0: Pronto, Landoaldo. Deu um trabalhozinho para entrar, mas <risos> deu tudo certo, né? É, nós estamos aqui transmitindo, Landualdo, para o YouTube e Facebook. Nós já fizemos aqui a apresentação aqui do nosso programa ao pessoal que está nos acompanhando. Dizer o pessoal aqui que nos acompanha aí no YouTube, no Facebook, que curta a nossa página e compartilhe. Aqueles ainda que não se inscreveu ao nosso canal, Central Rádio e TV, que se inscreva para fortalecimento do nosso canal. Estamos aqui com o Landualdo Prates Martins, ele que é, é avaliador de imóveis e perito judicial. Antes de iniciar aqui, Landualdo, eu queria te dar uma boa noite. Obrigado por nos atender e comparecer aqui ao nosso, nosso programa de lives noturnas. E gostaria que você se apresentasse aqui aos nossos internautas, é, dizer um pouco sobre o seu trabalho e quem é Landualdo. Aldo. Fique à vontade.
1: Bom, agradecer em primeiro lugar ao nosso bom Deus, né? Que nos concedeu, né? Que é uma oportunidade né, nesse momento de pandemia. A gente, através do nosso amigo Givaldo Viana, interagir com as pessoas conectadas agora que nós sabemos que através da rede mundial de computadores nós estamos que eu sei que a audiência sua aí alcança a oceania os continentes através da rede mundial de computadores a internet, né? Dizer que a gente está contente, feliz, né? Que no momento desse, como eu repito, de eh, pandemia, a gente poder contribuir com as pessoas Nessa área imobiliária, tirar algumas dúvidas que nós estamos vivenciando uma nova era. E, neste momento, a gente tem observado que as pessoas elas têm uma tendência de resolver algo em relação à parte imobiliária e estão dentro dos seus lares até por conta das recomendações. Sou Landualdo Prates Martins, corretor e avaliador de imóveis perito judicial, de formação sou administrador de empresa, sou bacharel em administração, pós-graduado em gestão pública, graduando agora em, em direito imobiliário, por conta dessa pandemia nós estamos fazendo muitos trabalhos também online também, também, e nós atuamos na área imobiliária em, em, no, no, nas quatro vertentes. Nós já atuamos na perícia, atuamos na venda, na locação, atuamos também na área, quando alguém quer desmembrar ou amembrar lotes, imóveis. E a avaliação, que hoje está muito solicitada, porque há muitos negócios imobiliários no momento, mesmo na pandemia, ainda parou, mas antes, então a gente já tinha esse trabalho a nível de Brasil. Somos inscritos no Cadastro Nacional dos avaliadores imobiliários, tanto que você, tanto na região nossa aqui da Bahia é, e outras regiões do país, nós estamos, é, graças a Deus, capacitados para ir fornecer essa avaliação. Exemplo, estou, nós estamos hoje na Bahia, aí você tem um imóvel em São Paulo, caso você tenha uma dificuldade com alguém de lá ou você está na Bahia, precisa dessa avaliação mercadológica, Lando Aldo hoje está inscrito no Cadastro Nacional, ele pode ir em qualquer região do país para lá fazer essa avaliação, trazer esse diagnóstico e lhe fornecer um laudo.
0: Ótimo, ótimo. Muito esclarecedor, Lando esse, esse início né, de apresentação. Você e, que ter e Divaldo,
1: aí, tá... Divaldo, não Algo. interrompendo você, Divaldo, Sim. mas que a gente queria se desculpar aí dos nossos... É... É, telespectador, aí, pelo momento que a gente marcou, né, para 19 horas, e teve um previsto, a gente chegou também aqui para fazer essas conexões, mas estamos aqui à, à disposição de todas as aos questionamento e, e, assim, dúvida na área imobiliária, nós estamos aqui. Ó, fica ao seu dispor.
0: Pronto, pronto, pode ficar tranquilo que a gente. É, atrasou um pouquinho o nosso bate-papo, mas a gente foi passando aí alguns comerciais, algumas introduções, para não ficar vazio o sistema. Antes já tinha feito a apresentação, dizendo que você estaria conectado para bater esse papo conosco, esclarecendo algumas dúvidas sobre é, esse ramo imobiliário que em Itapetinga tem crescido bastante. Né? Nós sabemos, Landualdo, que Itapetinga é uma cidade que, no ramo de construção civil, ela cresceu bastante. Eu queria saber de você em relação à a, a pessoa que compra um terreno, ela quer fazer aquela documentação, por exemplo, comprou um terreno e quer fazer a documentação. É, a Landualdo Prates Martins ele faz esse tipo de documento, organiza a documentação para a pessoa.
1: Sim, inclusive você é, foi feliz nas suas colocações, né? já começando pelo terreno, que Sim. poderia ser iniciado de um imóvel, <risos> pelas casas. É, gostei da sua fala aí, porque você realmente iniciou. Onde que realmente nós temos que, no momento de, é, de uma documentação imobiliária ou cartorária, iniciar justamente por aí? Pelo terreno, porque é onde nós damos o pontapé inicial, vamos falar assim, é, é a base como Sim. vai fazer uma construção, as pessoas ele vai iniciar pela fundação, né? Então, o Sim. terreno é aquela base. Então, é o seguinte, nós trabalhamos com toda essa área de documentação. Hoje, há os, os terrenos que, às vezes, assim, as pessoas adquirem um bem, principalmente os lotes, e... Ela comprou e pagou, elas, às vezes não tem essa preocupação de levar para o registro. Não, eu já comprei, eu já paguei, está tudo ok. Então, então, sim. E nós temos que ter essa preocupação de iniciar, justamente de fazer o registro do lote.
0: Fazer é documentação, com,
1: né? documentação Você com o registro do lote, não vai ocorrer aquelas situações de que mais tarde aquele lote tinha passado para outro, que ah, acontecem coisas por aí nessa área imobiliária que a ah, não vai ter essa preocupação de alguém mais tarde dizer, não, esse lote foi passado para alguém. Ah, mas a lei diz, a lei diz, a nossa Constituição Federal diz que a pessoa só é dono definitivo daquela propriedade quando ela tem a posse, que foi instalada no, no local, a posse e mais a propriedade. Como que eu vou conquistar essa propriedade? É através do registro. Então, através do registro, que nós vamos ter, de fato, e de direito, são, são duas fases, posse, posse e propriedade. Então, são essas duas fases, para que no final delas duas, possamos dizer, realmente, esse lote é meu. Aí, alguém pode até perguntar, não, mas eu comprei, Normalmente é assim, as pessoas falam, eu comprei, é meu. Mas a lei não entende dessa forma. A jurisprudência não entende dessa forma. Ela entende que você só é proprietário, só é dono de fato e direito quando une esses dois fatores. A posse, que é você adquirir através de uma quitação, e a propriedade, que é através do registro público.
0: Certo. Ô, Orlando, pegando essa... Essa mesma linha de raciocínio. Por exemplo, é, em Itapetinga, sabemos que em Itapetim tem muitos terrenos doados. Né? Como funciona essa questão? Eu tenho um terreno que eu, eu ganhei da prefeitura. Ou alguém me deu um terreno. Só que esse terreno teve alguns problemas jurídicos. Quer dizer, eu tenho um terreno, construí. Como é que fica a minha situação? Eu posso fazer a documentação desse terreno, mesmo ele sendo doado, mesmo sabendo que o terreno que foi doado não estava legal perante a prefeitura, eu posso fazer o registro desse terreno e fazer a construção financiada pela Caixa ou não?
1: As perguntas pergunta está tá vindo meio... Você está apimentando o um negócio, mas isso é bom. <risos> é bom. É... Sim. Olha, doações. Doações pelo o município, Normalmente elas foram feitas doações, vamos botar assim, doações que já existem. É, elas foram feitas, toda vez que é, o, o gestor, ele há uma necessidade de fazer uma doação, ele tem que ter um projeto. Esse projeto leva-se para é, a Câmara de Vereadores, naquele momento, projeto bem elaborado pelos seus assessores jurídicos e, e na área imobiliária. Leva-se para, para o, o, a Câmara de Vereadores daquela cidade. Isso vale aqui tá pertinho, a, a jurisprudência e é, para outros que estão acompanhando conosco. É, hoje, eles estão unificando, né, o, o, o tribunal está unificando tudo isso para não ter distorções, porque a lei tem que ter uma no país só, a Constituição, a Constituição Federal nossa é uma só. Então, é o seguinte, leve esse projeto para a Câmara de Vereadores, lá aprovado, antes de no, no texto desse, desse projeto, lá vai estar dizendo que essa área que vai ser doada, ela vai ter um período tal para que o gestor, naquele período, ele venha fornecer o registro ou a a liberação para aquele, aquela pessoa fazer o seu registro em cartório de imóveis. Exemplo, nós temos em Itapetinga, citar Itapetininga Itapetinga aqui, mas eu sei que é a realidade de outra cidade também que eu tenho acompanhado. A gente costuma muito fazer esse diagnóstico. Em Itapetinga, nós temos áreas que foram doadas há 20 anos atrás. Isso não é, não é fictício, não. Nós temos esse, esse diagnóstico. Nós temos áreas aqui em Itapetinga que foram doadas há cerca de 20 anos atrás. Lá, quando foi doada pelo gestor da época, ele já colocou, ele levou para a Câmara de Vereadores e os vereadores aprovaram projeto de lei, tal, 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 de doação, foi aprovado. Nesse projeto já estava aprovando dizendo que após 20 anos decorrido aquele prazo da aprovação e sancionado pelo prefeito, aquela área já estaria, é, já seria liberado para o registro. Nós temos esses casos aqui em Tapetinho. Só que, o que, é que tem acontecido? Aí você citou na, no tocante para uma apresentação no, no, numa instituição bancária, só o que tem acontecido. Porque as pessoas... É, é normal isso. Não, não era para ser. As pessoas chegam nesse período dos 20 anos que eles têm um documento de doação pelo bem público, quando chega esses 20 anos, elas não se preocupam. Ah, eu estou no imóvel, ninguém vai mim. A, a palavra é essa. Hoje ninguém não, é a nova geração, né? A nova geração tem uma concepção diferente. Os mais, os mais é, novos, assim, eles estão se atentando mais... Mas, assim, na época dos nossos pais, falavam assim, não. Eu já estou aqui, é meu, ninguém me toma. A palavra é essa. Ninguém, ninguém me
0: é tira daqui.
1: Ninguém me tira. Aí, o seguinte não recebendo a titulação do órgão público para você fazer o registro no cartório de imóveis, que tudo vai chegar até o cartório de imóveis. Não tendo essa titulação do gestor municipal, ele fica impedido de fazer empréstimo, de oferecer aquele imóvel numa penhora, numa ele é, fica impedido, porque os bancos, qual é o procedimento dos bancos? Eles, eles, pedem, eles falam assim, quando chega ó, é, cliente ou pessoas para um, um procedimento de um empréstimo ou de algum financiamento na área e vai ofertar como garantia um bem imóvel, ele, o banco vai dizer assim, ó, nós precisamos é, da escritura registrada, averbada. A palavra, os termos técnicos que o banco vai usar. Aí, não tem, é da pessoa, até porque aquele decreto do prefeito não precisa novamente levar para a... isso já, essa, respondendo a tua, o teu questionamento, nós temos casos reais 2020, nós já temos imóveis na cidade que foram doadas em gestões há 20 anos atrás, o qual hoje é tão apto para receber já a quitação do gestor atual. Só que as pessoas têm que se movimentar, porque lá no banco, como você citou, o banco não vai fazer o financiamento, não vai fazer... De repente é um, é um terreno que foi doado, é uma casazinha simples, e no decorrer desse período o qual o gestor é, doou, a pessoa hoje tem direito de pegar, desmanchar aquele mal e fazer uma propriedade... É, mais confortável para ela, que nada disso impede, até porque no decreto dos gestores, ele não diz que é proibido mais à frente, depois que você recebe o título de proprietário, não é proibido você desmanchar aquele imóvel, fazer um imóvel que se adequa à tua realidade. Mas, porém, fica impedido, se ele não receber se ele não receber de fato direito a quitação do gestor, os bancos não fazem nenhum procedimento
0: Certo. Ô Landaldo, uma outra pergunta. Nós sabemos, pela dificuldade que o mundo está passando, inclusive, eu falo assim, não é só aqui em Tapetinga, é no mundo. E nós sabemos em Tapetinga, é, por questões de dificuldade, as pessoas compram. Por exemplo, aqui, a pessoa comprou uma casa pela caixa financiada. A pessoa, a pessoa deixou de pagar as parcelas. Aí a caixa vai e faz aquele procedimento de tomada do imóvel. Eu não sei se você vai conseguir responder essa situação. E nós sabemos também que, quando ela faz, ela leilou essa casa. E muitas pessoas ficam aguardando, né? Período aí de pandemia, o pessoal quase não está tendo dinheiro, aquele que tem o seu dinheiro guardado, segura. Quando houver oportunidade, vai ter o leilão da caixa, aí o pessoal vai e compra. Até pelo preço, até muito abaixo do valor. Eu, a pergunta que eu quero saber, que eu saber de você é o seguinte, eu não sei se você vai me responder. Quando a pessoa perde esse imóvel, ele pagou aquelas parcelas. Ele perde aquele valor que deu, que ele pagou na, naquela casa? Ou ele a caixa vai ressarcir novamente o valor que ele já tinha pago anteriormente?
1: É, eu sei, você se preparou aí, eu acho mais do que eu, que você só está mandando pergunta apimentada. Não sei se é nosso, os nossos ouvintes aí, está ali abastecendo de perguntas aí, e você está. Mas, vamos lá. Olha, é, todo o procedimento da, da compra e venda de um imóvel tanto ele com uma pessoa física, como ele com uma pessoa jurídica nós embasamos em, em documentos contratuais. Imperante as instituições financeiras, da mesma forma. Quando a pessoa faz a aquisição desse bem, ele assina um contrato. Tem as cláusulas tem os incisos, eles assinam o um contrato. Lá já tem artigo dizendo que porventura, lá mais na frente e tal, é, não possível, é possível. Quebra de contrato. E toda quebra de contrato, alguém paga o ônus. Sim. E quem paga o ônus, quem quebrou. Quem quebrou? Isso, se é outros contratos, mas eu não sei vai ter algumas outras indagações, não vou citar outros contratos, mas especificamente o que você falou. A gente tem uma, assim, uma, é, uma pouca experiência nesse tocante, como você citou, mas é a área que nós trabalhamos, eu trabalho com documentação cartorária e trabalhamos com financiamento também bancário. Então, a gente, a gente vivencia muito esse documento. Então, eu, graças a Deus, Deus tem dado esse entendimento, a gente tem vivenciado esse documento de instituições bancárias no tocante a financiamento. O contrato firmado entre um banco e um cliente tem as cláusulas da quebra de contrato para ambas as partes. Porque muitas das vezes as pessoas identificam que só ele que quebrou, só, só tem é, deveres o, o cliente, o comprador do imóvel, o adquirinte. Não, tem para o banco também. Pronto. Aí respondendo sobre Ela comprou, deixou de pagar. É uma quebra ou não do contrato?
0: Quebra de contrato.
1: Quebra de contrato. Pronto. Você está me ajudando. Você está me ajudando. <risos> Então, Bem. quando tem essa quebra de contrato, alguém tem que pagar por, esse, por essa quebra de contrato, que pode ser Só sobra quebrou. Deixa de pagar, eu aí, vou perder mas aí, mas aí, o seguinte, é, é, há casos que as pessoas falam assim, olha, a corda só arrebenta para o lado mais fraco. Não, ela aí arrebenta para os dois lados. Sim. a instituição bancária também ela pode ser também penalizada é por conta de, de no contrato também ela firmar ela ofereceu um imóvel e depois lá o, o o cliente quando dentro do imóvel ele ele detectar que aquele imóvel não não foi da forma que aquela instituição bancária colocou no contrato e ela provar que a instituição bancária também quebrou então, nesse tocante aí, nós não utilizamos aquele termo que acorda, quebra, só quebra para o lado mais fraco, a gente fala mais fraco, ia dizer que foi o, o adquirinte do imóvel. Então, é o seguinte, a pessoa deixou de pagar quebra de contrato. Não houve uma justificativa plausível para que viesse a acontecer essa quebra, essa inadimplência. Né? Você citou, deixou de pagar, se torna inadimplente. Inadiplente. Não houve... Por parte do cliente, do adquirinte, nós vamos trabalhar com esse termo adquirente, mas alguém aí pode estar falando adquirinte é o comprador. Quem trabalha com adquirinte e transmitente. É, não houve nenhuma identificação por parte do adquirinte. Por que, que ele está sendo inadimplente. O que é que levou ele à inadimplência? Pronto. Não houve. Então, caracterizou aí a quebra de contrato. Nessa quebra de contrato, alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que pagar pelo, o, pela quebra. Foi o, o, cliente. o cliente. Nessa quebra de contrato, ele vai, ser, ele, ele vai ser notificado, o banco. A gente fala algumas coisas com propriedade, que graças a Deus a gente tem adentrado os bancos, tem trabalhado com isso. Ele vai ser notificado pelo banco. Olha, você aqui está com X parcela... Em, em dívida, atraso. Em atraso. É. Porém, nós te damos aqui um prazo para você resolver. Resolver. Nós podemos trabalhar novamente, refinanciar essa dívida. Né? Suponha que o, o, o cliente, ele fala assim, o, o, o adquirente daquele imóvel, ele fala assim: Olha, estou com a dívida de 10 mil, eu não posso pagar esses 10 mil de uma só vez. E eu Quero pagar. Houve uma situação adversa que eu entrei nessa, nessa dívida, mas eu quero pagar. Pronto, o banco quer receber. Ele não vai jamais é, exclusar a, a negociação, porque a própria Constituição tem, independente de quebra de contrato, a própria Constituição nos dá direito, e ela tem um artigo lá que diz acordo entre as partes. Não tem presidente de banco, não tem desembargador, não tem autoridade que queira isso. Acordo entre as partes. Há uma dívida, há, mas há uma, uma vontade de quitar, sim. Então, o banco já está é, visualizando a situação daquela, daquele credor, chama no acordo, ele comparece, fala, não, eu quero quitar, porém, as minhas condições não dá para me pagar esses 10 mil de uma só vez. O que, é que vocês me oferecem aí não, nós oferecemos aqui tal. Tá? Beleza. Deu certo? Deu. Porém, o banco notifica. O devedor não se manifesta. O banco vai levar a leilão. Ele vai divulgar em, em meios editais e ampla divulgação é. na mídia. Ele vai divulgar. Quando ele divulgar, ali naquele momento, já vai marcar a data do leilão. ser o é. leilão, Pá, adquiriu. Aí a pergunta, continua você. E aquele credor, ele já, tinha, ele já tinha pago 30 mil reais, vamos né? dizer,
0: logo.
1: Perdeu tudo. Perdeu tudo? Perdeu porque essas cláusulas estão tá lá dentro do contrato. Está lá dentro do contrato. O banco não tem que ressarcir nada. Porque foi uma quebra do contrato. E quando há uma quebra do contrato, a lei já prevê. A lei é o seguinte: a lei vai beneficiar quem está correto. Então, autoridade a melhor você, você saída. Tem ele você tem ele então, a melhor Nossa, saída é ele... e, atenção, a, lei não, a lei não pode beneficiar um infrator.
0: É. Eu falo assim, então, então a melhor a saída... quebra
1: do contrato é uma infração. A quebra do contrato é uma inflação do contrato com
0: Eduardo? o. Então, assim, a melhor saída é ele é ir ao banco e tentar renegociar essa dívida. Renegociar. Para que, que ele não possa perder o seu imóvel. Né? É.
1: Com certeza.
0: É... Ah,
1: fechando fechando essa pergunta ah, sim, é, nós nós não somos nenhum procurador das instituições bancárias mas nós temos vivenciado no dia a dia e sabemos que o banco quer receber se você chegar lá o credor chegou lá e quer negociar o banco quer receber porque é melhor é melhor dar continuidade com aquele credor que a documentação já está lá dentro daquela instituição eu quero fazer todo o processo novamente e até vender o imóvel, o imóvel sai até mais barato é no leilão
0: e quem ganha com isso é quem compra, no caso no um leilão desse aí, o cara está com dinheiro guardado com essa pandemia ninguém está gastando dinheiro né a ele guarda para lá e compra lá pela metade do preço
1: vou, é lhe dar um, vou lhe dar um exemplo verídico, que o nosso ah. escritório imobiliário trabalha nessas vendas é, um cidadão adquiriu um imóvel no leilão, legal, por 50. Foi 55 mil. Tá Deu verdade. uma arrumadinha, nós vendemos esse imóvel, após é, uns seis meses, nós vendemos esse imóvel por 150 mil. Então, quem adquiriu tem 50, dinheiro, compra. Adquiriu 55 vende. mil. Ah, esses dados que eu estou te passando não é fictício, aconteceu Real. ele comprou ele arrematou o imóvel por 55 mil e depois deu uma pinturazinha, arrumou alguma coisinha, vamos lá, e gastou ali uns 15 mil vendemos, eu vendi o imóvel por
0: 150 mil pronto outro assunto que vamos tratar aqui é sobre a questão de aluguel é aluguel, por exemplo você aluga uma casa tem um contrato direitinho só que a pessoa quebrou o contrato também. Vamos falar sobre a quebra o contrato. Deixou de pagar o aluguel. Qual seria o primeiro passo da imobiliária? Nesse sentido, a pessoa entrou, assinou um contrato, só que em decorrência dos meses o cara deixou de pagar os aluguéis. E tem dificuldade, por exemplo, não quer sair da casa. Qual seria o procedimento a ser feito? pela pessoa que loucou aquele imóvel, no caso, a imobiliária?
1: E princípio tipo, as pessoas já falam logo assim, num, num jargão popular, tomar casa, tomar <risos> o apartamento. É é, é,
0: é isso mesmo.
1: Mas vamos para a nossa área técnica. É o seguinte, tudo vai gerar alguma discussão em torno dos contratos, Contrato de locações ele tem cláusulas a ser obedecido por ambas as partes. Ele tem responsabilidades ambas as partes. Que sempre as pessoas voltam a repetir, só pensa de um lado. Não, mas contratos assinados é responsabilidade e cumprimento das duas partes. Um, o locador e o outro o locatário. O locatário se é a figura que alguém fala assim o inquilino também tá não né? chamamos o locatário certo ali tem tem as normas para ser cumprida tem os, o, as suas cláusulas os seus incisos tal assinou é bom que as pessoas tenha esse esse entendimento que os contratos de locação ele tem validade jurídica desde que ele seja levado também para a apreciação ou que ele seja levado para as conformidades que a lei diz. O que? Locador, locatário e mais duas testemunhas. De, de preferência que esse contrato ele seja todos reconhecido firma em tabelionato ao ah, locatário. E as cláusulas lá dentro que vai ter no contrato, de quebra de contrato, vamos novamente a, essa, a esse termo, quebra de contrato. vendo as obrigações de cada uma das partes, locador, locatário, todos dois têm obrigações. Porque pensa só na. Aí você falou na quebra do contrato, aí eu já vou dar uma explanadinha dentro aí também, porque às vezes a gente leva muito para o um inquilino, para o locatário. Mas o proprietário também, às vezes é a quebra de contrato pelo proprietário. Muito não se fala, né? Muito não se comenta a quebra de contrato pelo o locador, o proprietário, que nós chamamos de locador, né? É mais fácil a gente só direcionar para o locatário, né, para o inquilino. Mas todas as, as duas situações, ela, tem, ela, ela embasa nos artigos dentro do contrato. Não pode se trazer nada, fatores estranhos para dentro do contrato. Mas a quebra do contrato normalmente se vê pela inadimplência do locatário. Mas há situações que não há quebra do contrato. As situações, um exemplo, fizemos a locação, tudo bonitinho, documentado, mais à frente, aquele funcionário, um funcionário público, é um funcionário público estadual, ele foi, não a pedido, mas a bem do serviço, ele foi transferido para uma outra cidade, não caracteriza quebra de contrato,
0: ah, muitos
1: bom. ainda cobram a quebra de contrato, aí... Entendeu? Então a lei Ela também Não é que beneficia Ela é também para todos E ela também tem a, a, O momento que ela tem que falar Olha é, Fulano de tal ele, ele locou uma casa Um apartamento E ele, ele não pode ser penalizado Porque ele foi transferido A bem do serviço Ele não pediu para ser transferido ele não pediu para ser transferido, então, muitos proprietários, até os proprietários, cobram essa quebra de contrato. O que, que a lei diz? A quebra de contrato, qual é a multa? São três aluguéis. Aí, é, João alugou, alugou, a casa no valor de 500 reais e mais à frente ele teve uma quebra de contrato, não houve acordo, teve a quebra de contrato, caracterizou a quebra de contrato. O que, que João tem que pagar? Três aluguéis. Daria o quê? R$ 1.500. Pela... Só que aí tem que entrar no, no contrato para ver qual por que, que João quebrou esse contrato. Ó, João quebrou esse contrato porque está acontecendo uma quebra de contrato, porque ele é, ele é um funcionário público estadual, federal... Porque os municipais, quase não desloca no município mesmo, né? Mas ele é um funcionário público federal e ele foi transferido de Tapetinga para Rio Grande do Sul. Mas foi. Aí é outro detalhe. João pediu para ser transferido para Rio Grande do Sul. Pediu. Aí é quebra de contrato. João tem que pagar pelo, pelo seu. Pelo, aí ele pagar o ônus na, do contrato. Aí, assim, tem essas duas situações. João foi transferido para Rio Grande do Sul a pedido. Foi. Então, é quebra de contrato. Mas, João foi transferido para Rio Grande do Sul, a, a bem do serviço, não há quebra de contrato. Outra situação, problema de enfermidades, de, de não dá quebra de... Olha, está pagando uma casa de 500 reais, aconteceu um sistema, é, aconteceu um momento de é, enfermidade, de e aí, é, fulano de tal tem que ir para uma outra cidade onde é mais, é mais acessível o tratamento tem quebra de contrato não tem quebra de contrato é, então todas essas questões ela tem que ser trabalhadas ela tem que ser é, conversada porque é o que eu falo a Constituição dá esse essa esse direito quando ela deixa lá esse no texto é, acordo entre as partes, as partes é. ninguém derruba eu ver um exemplo, não, não saindo do, do, do nosso na né? área imobiliária? Exemplo: alguém, é, pessoas que estão tá acompanhando conosco, pode também dizer. Houve uma. É, no, no setor trabalhista. Alguém é, saiu do trabalho e colocou aquela empresa na justiça trabalhista. Beleza. Chegou lá, ele, o, o juiz, o processo deu direito a ele de ter de ter de ser ressarcido ali daquela causa trabalhista de 50 mil reais. Beleza. Pronto, já bateu o martelo lá 50 mil reais. O empregador chama aquele funcionário, só a termo de ilustração assim para nós ver essas causas é, acordentas. O, o empregador chama aquele funcionário para um acordo, olha, eu não tenho como lhe pagar os 50 mil eu posso até pagar, mas vai, vai demorar aqui daqui 10 anos. Eu vou pedir o juiz ali para parcelar aí, e ele vai conceder. E vai ser daqui 10 anos eu vou concluir esse pagamento. Vamos fazer o seguinte: eu te pago 30 mil na hora. E aí, eu concordo. Volta-se lá esses 30 mil que tinham batido o martelo de 50. Foi um acordo que, entre quem? As, Ambas partes. as
0: partes. Ambas as partes. É. Ninguém
1: derruba. O, é. próprio, o próprio jurista vai chegar, até porque tem na Constituição essa frase. Então, voltando, concluindo então ele aí, como um acordo. Né? Como um acordo. Então, o um acordo entre as partes, ninguém derruba. Então, voltando aí para a sua pergunta aí sobre a, o questionamento de, do locatário, da inadimprensa, então, tem essas, essas situações que vai ter que ser analisar. No momento que o contrato foi de 12 meses de locação, a pessoa está ali, o locatário está ali sete meses e quer devolver o imóvel. O proprietário não pode de imediatamente falar assim, não, você vai ter que me pagar é, a multa, não, ele vai ter que analisar por que, que você está me devolvendo o imóvel. Olha, eu estou devolvendo o imóvel porque eu sou um funcionário público. Como no contrato, quando nós firmamos, lá tem que estar nome completo, identidade, CPF, Estado Civil, profissão, profissão. Isso. Muitos querem fazer um contrato aí a, aberto, não identifica, aí a pessoa está lá com profissão servidor público estadual. Olha, já está mencionando lá, quando, quando formalizou lá sete meses atrás, que aquele inquilino, aquele locatário, ele é um servidor público é, estadual federal. Aí, quando na quebra do contrato, Vai se analisar. Não, realmente aqui, João, você me falou que você é um servidor público estadual e o seu órgão, a sua secretaria estadual está te deslocando para... Não, tem perca nenhuma. Você vai me entregar, nós vamos ver suas condições. Se, é, aí a gente costuma fazer um laudo de vistoria antes de entregar o imóvel. Essas particularidades, não. Aí vai ter que sanar. Exemplo entreguei um imóvel, ele estava com as tampas do, dos vasos sanitários, tudo ok. Na quebra de contrato, não vai caracterizar a quebra, porque ele está sendo transferido a bem do serviço. Porém, aquele imóvel que está lá, aquele vaso lá que está sem a tampa, ele vai ter que repor. aí é diferente, entendeu? Então aí, a quebra de contrato, ela tem que ser analisada, que ela pode ser quebra ou não. Se ela caracterizar que realmente a quebra de contrato é... É, três, são três aluguéis vigentes que tem que ser repassado para o proprietário
0: Pronto, muito esclarecedor de suas colocações eu queria é, agradecer aqui os comentários aqui das pessoas que estão entrando aqui no, no Youtube e no Facebook nosso amigo Emerson Neves parabéns Rivaldo por sempre nos manter informado. o Emerson Neves é um, é um internauta assíduo do nosso programa ele tem contribuído bastante em todas as lives ele está participando conosco e hoje não é um dia diferente, né? As pessoas também que estão aqui nos assistindo também tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, que compartilhe a nossa página, é, curte a nossa página do Facebook, vá no YouTube lá, se inscreva para fortalecimento dos nossos canais, para que possamos trazer mais conteúdo para vocês. O nosso canal é um canal de informação para a sociedade tapetinguense. Isso vai é, levar essa informação ao mundo e a questão imobiliária, Landualdo, você hoje é uma pessoa é, técnica no assunto, é, perito judicial no assunto. Então, ramo imobiliário, muitas questões é, em Tapetinga, é, tem sido resolvida lá no seu escritório. E você está aqui esclarecendo para a sociedade como funciona toda papelada, todo, é, todo, todo trâmite legal para se fazer a documentação de terreno, de casa, de locação, Tudo. Então, antes de você iniciar aqui, ou então fazer a gente fazer a próxima pergunta, as pessoas podem entrar aqui, fazer pergunta aqui ao nosso convidado de hoje, que é o nosso Landualdo Prates Martins. É, ele é do ramo imobiliário, corretor, avaliador de imóveis e perito judicial. Uma pessoa que tem um grande know-how aqui na nossa cidade, uma pessoa que tem feito um trabalho excelente, o ramo imobiliário em Tapetinga cresceu bastante. Então, nós estamos aqui com a pessoa certa. Vocês podem entrar, fazer as perguntas, tirar dúvida nesse momento. Então vamos aqui só tomar uma águazinha rapidinho e voltamos lá. Voltamos, Landualdo. Falta uma águazinha aqui. E Pronto. já estamos de volta aqui para, para que a gente dê seguimento aqui. Lembrando que as pessoas podem aqui entrar na nossa página, curtir o nosso comentário. Inclusive a Wanda Prates entrou aqui agora, né? Ótimas informações. Então, não sei se é parede, Landualdo, Wanda Prates, né? Entrou aqui já Mora comentando em... ótimas
1: informações. Moro em mais. Guarulhos.
0: Pronto, muito bem. Deve ser parede, Aí, né? Pra...
1: São Paulo, ó. São Paulo, na, entrando aí, ó, Guarulhos.
0: Pronto, tá vendo aí? E é parente, não? É irmã. É irmã, tá vendo aí? Então, Landaldo, voltamos aqui às a, a nossas, nossas colocações referente ao ramo imobiliário. Eu queria que você falasse sobre, aquela, sobre a questão da perícia técnica. Como é feita essa perícia técnica por, pelo escritório imobiliário de Landualdo Prates?
1: É, essa perícia técnica, ela procede, por divergência até de áreas. Um exemplo, nós tivemos há pouco tempo, área rural, que nós trabalhamos com a área rural e urbana. Na área rural, às vezes, a divergência, quando vai fazer ali o referenciamento, ou quando ainda não tem, tem áreas que não foram feitas, é referenciamento áreas menores eh, estipulada pelo INCRA, e às vezes uma cerca está fora de lugar, uma cerca que um questiona, a gente entra com essa perícia também para eh, ir lá e diagnosticar realmente quem é a detentor da área tal. Aí precisamos do referenciamento, vamos ter outros, outras formas de, de se adequar para mostrar, para a e B, a área dele é tal lugar. Tal. Nos imóveis urbanos, também há essa perícia quando é solicitada pelo juiz da comarca, é, quando há divergência, inventários, principalmente mais inventários. A gente tem que fazer essa perícia e fornecer laudos. E fazer essa perícia embasado nas questões que o juiz determina. Não é algo que nós vamos determinante por nós. É algo que naquele processo o juiz institui do laudo perito para elaborar esse laudo pericial e a gente vai fazer essa. É, é o trabalho do perito judicial é, é, é a mesma forma o, o trabalho do perito criminal tudo na sua área fazendo a, aqueles levantamentos. Um é levantamento cadavérico lá, o criminal, e o outro é. é levantamento do na, na área do imóvel. Mas tudo que vai gerar um laudo, Uau. nós fornecemos um laudo também, num parecer técnico de, daquele, daquele esquisito, o, o, a perícia técnica. O juiz pode ele já determinar quesito para o perito responder. Normalmente ele não deixa em aberto. O, o juiz ele vai determinar, olha, eu quero as respostas porque ele lá que está com o processo na mão para a gente elaborar o laudo o juiz está com o processo na mão e ele vai ele quer resposta e a resposta tem que ser dada com é, coesa com 100% de acerto as respostas tem que ser dadas Alguém falar não, mas não pode 100%. Mas se a gente trabalhar com 90%, você corre o risco de não responder os que vem, o juiz determina. Então a gente já vai trabalhando com 100%. Pode não acontecer os 100%. E ter que rever. Né? E as partes também, quando tem uma perícia, principalmente na área é, de disputa de bens, que é o que mais ocorre, principalmente hoje no Brasil, que é a o, os estudos dizem que nossa população está envelhecendo quando a população envelhece gera problemas imobiliários porque é disputa de bens há poucos dias aí nós vimos aí nós estamos vendo aí essa disputa de bens aí do é, Google Liberato é. ali, ali tem que entrar a perícia <risos> pericial não periciar todos os bens é nem um perito um perito judicial que faz esse trabalho para apresentar a justiça então aí o, o trabalho das perícias é esse vamos elaborar laudos técnicos para fornecer ao juiz a perícia ela não é o um, um laudo não é fornecido a pessoa física ele é fornecido ao um juiz ele é que solicita um laudo e aí a gente entra para fazer essa perícia para detectar exemplo a casos que o imóvel, ele, na sua escritura, ele dizia que teria três quartos. Quarto, ah, sala, cozinha. Mas vamos, vamos só é, esmiuçar aqui os, os quartos. Três quartos. Na escritura, houve, houve uma... Houve uma... Oh, uma dissolução daquele daquele casamento houve uma dissolução daquele casamento houve um embate jurídico das partes sem usar as partes no decorrer do tempo uma das partes saiu do imóvel a parte que ficou no imóvel ele pegou aqueles três quartos e é, terminou pegou um dos quatro tirou uma parede. Aquele aquele imóvel que antes ou na no registro, ele continha ali três quartos. O que ficou no imóvel, retirou uma parede, ele passou agora a ser dois quartos. Beleza. Vai para um embate jurídico essa propriedade. O perito, ele tem que ir lá Fazer a pericial o imóvel e detectar que hoje o imóvel só existe dois quartos. Ah, mas na foi, foi feita a alteração. Foi feita a alteração. Hum. Aí entra um laudo judicial, entra um laudo dizendo para o juiz que esse imóvel hoje, outrora, ou no registro dele, eram três quartos, mas hoje ele só tem dois. Isso tudo também com é um acervo Fotográfico. A perícia judicial é só diferente, não. Criminal, que é, como eu falei, mas é todo com acervo fotográfico, o material todo, você fazer laudo, elaborar laudos, para comprovar, você ter acesso à documentação cartorária daquele imóvel, de matrícula, de registro e tal, para você comprovar e apresentar ao juiz como está aquele imóvel hoje. Você periciou aquele imóvel. Você vai ver o que, é que tem, o que, é que a parede é feita de quê? É, é, é cerâmica, é, usou argamassa, o que, é que usou, quebrou aqui, e tal, danificou o imóvel. É uma perícia para você, em documentos, em laudos, fornecer dentro de um processo de inventário, dentro de um processo de separação de, de bens. Entendeu? Então, esse Ô, é o tá. trabalho. Só
0: para a gente incrementar mais essa, essa, essas suas colocações referente à perícia...
1: Mas você, mas, você, mas você vai devagar aí que você está...
0: Vou fazer outra pergunta aqui em cima do que você falou. Por exemplo, eu comprei uma casa financiada pela Caixa. Né? Só que, é. em decorrência do, do período que eu comprei, ela começou a apresentar alguns problemas. Rachadura no forro, a parede está apresentando também rachaduras o piso também começou a ceder. É, aí, nesse, nessa situação, entra ali também a questão da perícia técnica para avaliar todo esse estrago feito no imóvel, Lando Aldo?
1: Sim e não. Aí nós vamos sempre voltar para o contrato certo. que foi, que foi é, firmado entre as partes. As partes, tá. Comprador e a instituição bancária financeira, certo? Vamos voltar para o contrato, vamos ler lá. Normalmente, os contratos para financiamento de imóveis, eles têm um prazo de garantia do imóvel. Aí alguém pode estar falando aí do outro lado, aí, é, mas como, é, mas esse prazo de garantia, eu só encontro na televisão que a gente compra, só encontro na, é, no celular, Enquanto na panela de pressão, não. Os imóveis também, eles têm um prazo de garantia. Garantia. Tem um caso. Normalmente são cinco anos para os imóveis novos. Normalmente são cinco anos. Aí, respondendo ao seu questionamento, e você está bem embasado, você está trabalhando também na área, além de você ser <risos> funcionário, além de você ser não. funcionário, você tá, também trabalhando na área imobiliária. Não, você está bem embasado aí. <risos> Bom, eu gosto disso, que você... É porque a gente, é sendo entrevistado por alguém que tem conhecimento para fazer as perguntas, a gente também aprende com vocês. Ah, verdade. Então, eu, então é o seguinte: contrato, as partes, as causas, os deveres, as obrigações, todos os dois. E essa pergunta foi é interessante porque aí já leva para o, o, o financiador. Aí agora, porque normalmente só se cobra do. É, assim, do cliente adquirente agora com a sua pergunta nós estamos levando essa situação para o financiador, financiador, né? Porque às vezes só fica lá só respe... Espera... esperando Podia o pagamento das, volta, né? das parcelas, é. né? Então, ele tem obrigações também. eles tem obrigações. Isso tem que estar tá firmado lá no contrato. Tem que estar tá firmado. A garantia do imóvel, porque você está comprando um imóvel novo, então tem essa garantia. Normalmente, no Brasil, é nesse... Pra... Normalmente são cinco anos. Há caso de menos, mas, mas normalmente são cinco anos. É, só faz uma totalidade é, no país. Certo? Deu um, um problema lá. Primeiro passo, você novamente, a instituição financeira, bancária, olha, meu imóvel está dando infiltração. Suponha que você está, no, a pessoa está no imóvel três anos o imóvel está dando infiltração, é, lá no banheiro está dando o, o, a, o piso, o porcelanato, ele, ele estourou, ele, ele abriu, a, a cozinha está dando rachaduras, você vai olhar o, o período do contrato, porque a vigência da garantia, cinco anos, três anos, está dentro da garantia. Vai à instituição bancária e leva a questão. A instituição bancária, ela tem que acionar a construtora porque não foi a instituição bancária que construiu aquele imóvel ele financiou então aciona a construtora, a construtora vai lá vai lá verificar o que aconteceu e tem que fazer, a fazer toda a reparação caso aí venha a perícia você fez a pergunta, caso a instituição bancária não tome as devida providência. Aí sim, você vai entrar com uma ação judicial. judicial. e que fala judicial entra o perito judicial. O você perito já judicial. levou meu nome? Você já levou meu nome para dentro tudo? <risos> vai Ótimo. entrar com uma ação. O proprietário do imóvel né, naquele momento ele vai entrar com a ação judicial, o qual o o jurista ele pode pedir a ele para que ele acione alguém que tenha conhecimento nessa área e vai ser feita a perícia. Aí o perito vai fazer a perícia no imóvel, vai constituir um laudo técnico, é, um laudo técnico embasado em, em acervo fotográfico para contestar na justiça, que ele solicitou, e a instituição credora não atendeu, desculpa, não atendeu e ele tem um contrato. Isso que é importante. Tem que existir esse contrato. Não pode ser nada verbal. Até essa, essa fase que vai a, a instituição bancária informar que está acontecendo algo lá no imóvel que precisa ser, ser reparado e o negativo do da instituição ou descumprimento, você tem também que elaborar um documento, chegar lá e pedir ele para assinar. Aí alguém vai falar assim: Ó, mas é difícil alguém. O... Não, mas você vai fazer o certo. Você pode ir lá com duas pessoas como testemunha. Você pode chegar lá sem dizer que é testemunha com duas pessoas, você mais duas pessoas, e a ter o, o gestor daquele, daquela instituição ou a pessoa responsável pela área imobiliária daquela instituição com a qual você adquiriu o imóvel. E falar, olha, a situação não é essa. Não, eu não tenho como fazer isso. Olha, já vim aqui duas vezes, ó. Você pode, com as duas testemunhas, você se embasar e entrar com o processo da justiça para ser, ser reparado.
0: Reparado. Pronto, muito bom, Eduardo. Muito bom as suas colocações, muito esclarecedor. Eu acho que as pessoas que estão aqui assistindo essa live aqui estão tá ganhando com essas informações. Quem não está assistindo está perdendo, porque ele pode ter alguma dúvida no ramo imobiliário e perdeu essa oportunidade, a não ser que ele vá ter o escritório de imobiliário de Lando Aldo para obter essas informações, mas a informação que nós estamos trazendo aqui para as pessoas aqui nessas lives é as melhores possíveis, em todos os aspectos, né? Então, é, entrou aqui agora nosso amigo Sérgio Oliveira, boa noite meus amigos, e também dizendo, Givaldo e Lando Aldo, Prates, bom demais de informações, né? É, o Emerson Neves e também, então, mais uma vez, muito esclarecedor, parabéns, Eduardo Prates. Então, assim, as pessoas estão aqui comentando aqui, né? Pela clareza das informações e agradecendo por essa informação chegar até eles. Queria pedir aqui mais então, uma nós, vez às pessoas. Nós,
1: isso é, esse ramo é vasto, nós ainda não sabemos é, nada ainda.
0: É. Então, queria aqui pedir às pessoas que entrarem na nossa, na nossa página do no Facebook, que curtem e compartilhem para fortalecer o nosso canal. Entre lá no YouTube, faça a inscrição, se inscreve lá, Central Rádio e TV, clica lá, se inscrever, para fortalecer o nosso, nosso canal para que possamos trazer mais conteúdo. Então, nossa, nossa proposta é levar informação para Itapetinga, para a Bahia, para o Brasil e para o mundo. Então, Itapetinga sabe quem é Lando Aldo, a Bahia vai conhecer Landualdo, o Brasil vai conhecer Landualdo e o mundo vai conhecer Landualdo, porque a internet ela não tem fronteira. Então, Landualdo, é muito esclarecedor os seus questionamentos, muito esclarecedor as suas colocações do ramo imobiliário, onde você entende muito bem. E dizer para você também que essa oportunidade é única no dia de hoje, mas a depender que as, que as pessoas forem curtindo nossa página, se inscrevendo em nosso canal e pedir Landualdo de novo, assim traremos novamente para tratar do assunto do ramo imobiliário, né? E dizer você, a você também, Landualdo, que as nossas perguntas aqui pelos internautas não chegou, porque a gente já está fazendo a pergunta, eu como entrevistador, fazendo a pergunta a você. Como você disse que as perguntas estão vendo apimentada, então vamos
1: apimentar um pouco mais. Colocar um Ô, toda, cada, cada uma pergunta e é um copo d'água.
0: Pronto. Então, assim... Hoje nós sabemos que Itapetinga recebeu aqui em torno de 3 mil casas né, do governo federal. É o Minha Casa Minha Vida. E hoje nós sabemos que existe aquela troca. Venda para um, vende para outro e nada de documento. Numa situação como essa, é a caixa que fiscaliza toda essa documentação de quem foi o primeiro ali que está lá no papel ou escritura, que é o dono daquela casa. Mas todo mundo faz essa mobilização. Eu comprei aqui na sua mão, vendo para fulano, e nada de documento. Resultado. De quem será a despesa final se alguém deixar de pagar esse imóvel? A caixa vem e toma posse do que é dela. Quer dizer, o comprador final que adquiriu esse imóvel, reformou, gastou e está lá dentro. Só que o dono não vinha pagando. Quer dizer, a caixa vai lá e toma. Quem vai ficar no prejuízo é quem comprou. O último. Eu queria, ser, se você puder, me esclarecer sobre essa situação.
1: É. A compra, esses imóveis financiados, principalmente aí Minha Casa Minha Vida, é do mesmo trâmite que alguém compra uma moto ou um carro. Estou trazendo essas colocações para ficar mais mas só para a gente não ter, só que usar termos técnicos. Sim. É da mesma modalidade que compra, que adquire uma moto ou um carro financiado. Quando adquire uma, um, um imóvel financiado, nós chamamos que está alienado. O que, que é alienado? Ele está vinculado àquela instituição financeira, o qual o que, o que adquiriu só é proprietário quando finaliza o processo eh, de pagamento. Beleza. certo os contratos nesse projeto minha casa minha vida ele ele não é como os contratos de casas financiadas particulares que pode chegar lá na caixa normalmente no banco bradesco brasil instituição bancária chegam lá nessas casas compradas particular chega lá e transfere transfere a dívida para outro refinancia mas nesse projeto Minha Casa Minha Vida não tem esse refinanciamento. Não existe essas causas de refinanciamento. Exige o quê? A, a ou a devolução ou a instituição financeira, Minha Casa Minha Vida só trabalha Banco do Brasil e Caixa Econômica, eles reaver o imóvel por inadimplência e que é justificada também. A situação de alguém que o primeiro vamos, vamos citar é, A, X, X foi o primeiro, ele fez o contrato, está alinhado o imóvel, esses imóveis, ele já tem um registro no cartório de imóveis, ele já tem todos esses conjuntos habitacionais, mesmo aqui, aqui de Tapetinga mesmo, todos eles, ele já tem uma matrícula é, nos cartórios, ele já tem uma matrícula nos cartórios, todos, todas as Uh, os conjuntos aqui, eles já têm uma matrícula no cartório. Eles já têm uma inscrição municipal na prefeitura. Todos, todos os conjuntos. Eles já têm inscrição municipal, matrícula, tudo no cartório, tudo bonitinho, tá tudo lá. Quando quitar, as pessoas recebem da caixa um documento que chama Baixa de Hipoteca e se levar ao nosso escritório, nós fazemos todos os trâmites. Certo. A vendeu, X vendeu para 2X o imóvel. Não é legal a venda. Porque, volto a repetir, o imóvel está alienado ao banco. Está alienado ao banco. Mas X vendeu para Y. Y vai ficando lá. Y não paga. Primeiro o que vai gerar, é, o que vai gerar encargo vai ser no nome de X. Vamos botar, transformar em João. João, primeiro proprietário, vendeu para Maria. Maria, mais à frente, está lá, não paga. Aí vai gerar encargos para João, que era o primeiro proprietário. Lá mais à frente, ninguém pagou nada. A instituição bancária vai lá e reaver o imóvel. Perdeu todo mundo. Porque quando João vendeu para Maria, João já tinha pago também uma, um, uma, uma quantidade de parcela de valores. Perdeu João, Maria depois pegou e morreu, também não pagou e deixou lá. Perdeu todo mundo. Infelizmente, ei. E aí eu volto aos contratos. Todas essas modalidades, elas Você existem tá no, contrato. no contrato. As peça é, elas existem lá que não pode fazer essa venda, mas findou o contrato, pagou direitinho, Vai ser chamado João para assinar a receber a baixa. Vai sair no nome do primeiro. Mesmo que pagou. <risos> Nós não, não suponha que não houve nenhum é, é, imprevisto, não houve nenhuma idade de prensa naquele imóvel. Chegou ao período final, todo quitado, tudo bonitinho. Mesmo que houve vendas, mas a instituição bancária não detectou nada disso, passou, pagou, pagou. Mesmo
0: contando mesmo com outra pessoa, mas estava sendo pago, estava sendo pago que ah, normalmente.
1: Não, normal, não. Não. Não, detectou que for, não, não detectaram que não fizeram busca, não fizeram né, reintegração de posse, nada. Pagou, pagou, quitou. A baixa vai ser no nome daquele primeiro. Agora, a questão é, quando que está esse primeiro aí o que o nome vai estar lá na, que no na, na instituição bancária vai localizar ele onde está falando para ir lá que só ele vai poder retirar a documentação no banco.
0: É isso aí também que eu queria falar também por exemplo só chega no, no, assim, no dono no último dono eu comprei reformei fiz tudo direitinho e se o primeiro dono que vendeu a preço de banana vou dar um exemplo aqui ele disse assim não agora sim eu quero vou um negociar agora você vai ter que me pagar é para você ter sua documentação, tá? Em meu nome. Aí pode gerar uma confusão, né?
1: No, normalmente há, um, há uns documentos que as, a, a instituição bancária chama contratos de gaveta, que normalmente essas pessoas fazem entre si esse contrato de gaveta, que é a segurança daqueles valores que ele investiu hum, no imóvel. Sim. Ele pode sim brigar com o primeiro pelo valor que ele investiu, que ele comprou. Mesmo que, aí você fala assim, mas foi uma compra ilegal? Sim. Perante a instituição bancária foi. Mas ele formalizou um contrato de gaveta, porque o próprio banco fala assim, olha, isso aí é um contrato de gaveta. Estão dizendo que é um contrato. Se é contrato, se é contrato, tem cláusulas que amarram um no outro ali. Então, assim, os valores que, que aquela, aquele segundo comprou, ele está nesse contrato de gaveta com o qual ele pode questionar os valores. Ele pode não questionar, naquele momento, o bem, porque o bem está no nome do primeiro, mas ele vai questionar o valor que ele investiu é. para ter ressarcido. Verdade. E se não aparecer o, o primeiro para ir buscar essa documentação, de qualquer forma, está quitado, Ele vai ele, o que está naquele momento vai estar tá com a posse. Suponha que ele está lá 5, seis anos naquele imóvel. Ele já está com Agora,
0: posse nome. Ele só, só não vai poder vender, né, Andaldo? Vender assim. Vender é. de uma forma legal o valor legal. que ele investiu. De um valor, é. assim, vender para o valor que merece, né? É. O valor que ele acha que ele deve vender para um valor justo, sem a documentação. Que é. o, o pessoal se apega muito à questão de documentos. Vou vender isso. aqui. Tem documento? Tem. Com um documento é um valor. Sem documento é
1: outro. Isso, isso. É assim? Isso. É, ele vai ficar. Mesmo nós sabendo que esses imóveis, eles já têm um, um, uma matrícula e já está assentado em um livro cartorário, que hum. seria, seria fácil, é fácil ter para fazer o registro. Que às vezes refazer o novamente?
0: De... Refazer não, o documento?
1: Não, refazer não. Tirar de lá da, da instituição financeira a quitação para levar para o registro. Ah, tá. Porque ele já tem um... Cada imóvel desse aí ele já tem um número dele Já no, no cartório de imóveis De registro de imóveis Bom. Então assim, há uma facilidade assim Para, entramos, normal Entre as partes que comprou Retirar a baixa da, da instituição bancária E levar direto para fazer o, a escritura
0: Ah, tá Orlando, estamos chegando aqui ao final aqui da nossa live muito esclarecedor aqui, acho que as pessoas que assistiram aqui gostaram aí das suas colocações referente ao ramo imobiliário. É, só para finalizar aqui, eu queria é, pedir a você aqui que falasse é, onde fica o escritório imobiliário Landovaldo Prades, quais são os dias de atendimento, como é que está sendo esse atendimento na, nesse período de pandemia. Fique à vontade.
1: É... E, e também deixar para você e para os nossos é, é, que estão acompanhando nós aí nessa live, que tem muitos outros temas, né? Se assim eles solicitarem a vocês aí, nós vamos estar tá à disposição. Nós temos, essa área é muito extensa, nós temos desmembramento, porque alguém tem dúvida, temos é, avaliações de imóveis, nós temos é, escritura, escritura Particular, escritura pública, para falar, nós temos amembramento, que às vezes a pessoa só conhece a palavra desmembramento, desmembramento. mas muitos não conhecem o que é amembramento. É, é um termo também na nossa, na nossa área imobiliária, entendeu? E, e avaliação e de que A gente pode deixar para um outro momento, né,
0: Nando? Porque assim, é, como o tema é, é, é muito amplo, é muito amplo, a gente pode deixar para um outro momento.
1: Isso. É, esse desmembramento, a pessoa compra um imóvel, tem um prédio, um edifício, só quer. É Comprar, comprar um apartamento e às vezes a, o, o dono ali quando construiu, não pensou nisso ele só está ele só com a escritura do terreno, ou só da casa que era baixa só do primeiro andar e tem 10 apartamentos, ele quer vender um apartamento daquele então nós temos essa situação que a gente vai falar com pessoas e sim o nosso escritório é, nesse momento nós estamos é, trabalhando no momento da, da pandemia da mesma forma que o como os decretos faz para os restaurantes, nós estamos trabalhando, é, o escritório imobiliário a delivery. <risos> nós, nós temos que, é, nós somos pessoas tementes a Deus, nós não temos medo de, de coronavírus, nós não temos medo de COVID-19, mas nós temos que obedecer às determinações médicas de ir lá no escritório, álcool a, a em gel. É, só entra com, com máscara, o distanciamento, o é, decreto do prefeito municipal, da prefeitura, está lá, fixado lá na, na parede. Né? Muitas vezes as pessoas têm que aguardar fora. Estamos nesse momento, a Delivery, trabalhando em de agendamento. As pessoas nos ligam: Olha, eu quero, eu quero ver isso sobre uma escritura, que nós trabalhamos com escritura é, de imóveis. Nós trabalhamos também com fazendas, venda de fazenda. É, arrendamento de fazenda, então tem muita coisa ainda que a gente, se alguém solicitar, se o público lhe solicitar, nós poderemos retornar outro dia, é, com fazendas também, referenciamento tudo para explicar. Então, assim, nossa, nosso atendimento está assim, a delivery, é, é, obedecendo as determinações né, das autoridades, porque se a gente também não obedecer as autoridades, nós estamos sendo também aqui é, contra Deus Que Deus deixou é. para nós obedecer As autoridades obedecer constituídas, as autoridades constituídas né? Verdade. Então nós, nós estamos lá é, No escritório álcool ao, ao 70, álcool ao em gel é, Distanciamento é, Tem a não uso da agulmerar. máscara Não aglomerar, uso da máscara Normal E às vezes as pessoas estão nos ligando A gente está comparecendo nas residências o, o delivery e... não, le... o delivery não, não leva. leva o lanche, não leva o lanche na casa? É. Porque... Qual o o telefone, telefone também...
0: qual o telefone pessoal entrar em contato, quer fazer alguma avaliação para ligar para o Aldo?
1: E mesmo de outra cidade, você de outra cidade, se for para fazer avaliação de imóveis, avaliação de imóveis, e rapidamente, que isso vai ser um, um tema para outro dia, você já está o um horário seu já encerrando, avaliação de imóveis, sim, aquela pessoa que tem, ele tem uma casa, tem um apartamento, uma fazenda, ou um terreno, um lote, ele, ele quer vender, mas ele não, não tem o valor. Alguém falou para ele... Qual seria o, meu... tele...
0: qual seria o telefone para a gente, pra gente colocar na tela aqui, Leonardo. O telefone é o quê?
1: É, é o 77-9-8109-3422. Esse é o fone zap.
0: Seu zap, né?
1: Então, as avaliações Ó. de imóveis, né? É, a pessoa tem um imóvel, ele, não, ele quer vender, mas ele não, ele não tem aquele preço real... Então, nós, nós somos perito avaliador para quê? Para detectar esse valor, nós vamos buscar o valor de mercado, o valor real, o valor venal, e vamos fazer exemplo, falar assim, o seu imóvel vale 100 mil, mas eu não vou falar 100 mil no olhômetro, eu vou embasar num parecer, num documento que nós eh, trabalhamos, que é o Pitã, que é parecer técnico de avaliação mercadológica. Eu vou dar um, um valor, mas não o que eu achei, eu vou buscar, eu vou dizer, porque esse imóvel é próximo ao okay. quê? Ele tem fácil acesso ao centro da cidade, ele tem fácil acesso ou não à saída da cidade, ele tem fácil acesso a táxi, a mototáxi, deslocamento. Então, eu, esse é um, um, uma avaliação é, que também nós temos que trabalhar com as pessoas, que as pessoas querem vender, às vezes coloca preço exorbitante que o cliente até foge. Às vezes coloca preço abaixo demais, toma um prejuízo. Então, o perito avaliador, ele entra nessa questão para lhe dar um valor. Por exemplo, falou assim, ó, o proprietário falou, o imóvel, o imóvel, quanto é seu imóvel fulano? Meu imóvel é 100 mil. Aí o pretenso comprador vai falar assim, mas por que, que o seu imóvel é 100 mil? Ele embasado em documentos na mão de um perito avaliador, ele vai falar, olha, meu imóvel vale 100 mil por isso, isso e isso. Mas ele, sem esse, essa avaliação em mãos, ele vai falar assim, vale 100 mil. Aí o cliente fala, por que, que ele vale 100 mil? Rapaz, já começa a coçar a cabeça. Não, porque meu imóvel é bom. Não tem nem argumento. <risos> e você falando com um, um, um laudo de avaliação na mão, eu, você vai falar, vale 100 mil por isso e isso. O, o cliente pode até não comprar pelo 100 mil, mas ele, 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 ele vai ele vai se ater e vai dizer assim: olha, tudo bem, eu só posso, eu lhe, eu lhe ofereço 90. Tudo bem, pode fechar o negócio. O 100 mil é o parâmetro para o proprietário, mas o proprietário vai falar com autoridade: não, o meu irmão vai 100 mil, por que, que ele vale 100 mil? Ele vai ser mil por isso, isso, isso e isso. dá até um choque no, 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 no cliente ali. Ele vai vale 100 mil por isso isso. Mas quando ele não tem esses dados de um perito avaliador, ele vai falar: vale 100 mil. E o, e o, o pretenso comprador fala, mas por quê? Rapaz, agora. É, não é porque é que não é porque rua boa. É porque não é rua boa, é porque não tem argumento. Aí o, o, o pretenso comprador vai chegar para ele e falar assim: Olha, viu a fraqueza de conhecimento no valor do próprio imóvel? Fala, não, você não vale 100 mil, não, você não vale, No máximo vale 70 mil aí. E o, é. e o proprietário e o proprietário fica sem argumento é verdade. aí aí nasce a figura do perito avaliador que você vai se embasar eu vou adentrar o imóvel eu vou olhar o que que ele tem de construção o que que ele não tem como é que tá a documentação tudo e a gente vai é, elaborar parecido um TCC e vai entregar com um acervo fotográfico para o proprietário e ele vai estar tá ali embasado vale a, a nossa avaliação ele tem efeito jurídico ele vale para financiamento, ela tem, vale para venda, porque troca, permuta. Entendeu? Nós trabalhamos isso aí também. Muito bom, muito então, bom. O endereço, bom. né? Você me pediu, né? Rua ah. JJ Seabra, 161, no, no centro de Tapetinga, né? O ponto de referência é os fundos ali da, da agência do, do Bradesco. Em frente, oh. o cartório, ali tem um cartório ali também. E nós estamos lá para atender. Quem assim nos solicitar, nossos humildes é, serviços, né? Não sabemos nada, estamos ainda cada dia estudando. Agora eu estou no, no, no curso de Direito Imobiliário, desde o ano passado, né? É, e com a pandemia, nós estamos fazendo muitas atividades online, mas, então, estamos também representantes do Conselho de Administração do Estado da Bahia, em Tapetinga. Os administradores, formados em administração, é, gestão, eles não há necessidade como antes e a Vitória da Conquista, Salvador outro centro para fazer o seu registro e já dá entrada no registro conosco também no escritório lá, que sou administrador antes... de formação.
0: Antes de a gente fechar aqui, Landualdo, eu queria pedir o pessoal que está aqui curtindo nossa página no YouTube e Facebook compartilhe e curte a nossa página. Vá lá no YouTube também, se inscreva para fortalecimento do nosso canal. A gente tem que falar sempre isso porque as pessoas podem estar tá aqui assistindo estar tá curtindo nossa página e não estar tá lá ajudando o nosso canal, né? Então, tá, a gente tem que estar tá sempre lembrando... interagir, né? Para que as pessoas também é, colaborem com o crescimento do nosso, do nosso meio de comunicação. Então, Landoro, eu queria te agradecer pela oportunidade de, de você estar aqui conosco, fazendo esses esclarecimentos. Queria deixar aqui para você é, um até breve, que você vai retornar para fazer mais esclarecimentos, porque, como você falou, é muito amplo esse, esse ramo imobiliário. E queria deixar aqui, você num tempo curto também, você fazer seu, suas colocações finais, para que a gente pudesse encerrar aqui a nossa live. Fique à vontade.
1: Eu agradeço. É, sempre a gente tem que agradecer, em primeiro lugar, a nosso Deus que permitiu esse momento. A gente está com você, Givaldo, e com os demais internautas, né? agradecer a Deus por esse momento, né? que é uma oportunidade ímpar, né? e a gente... Assim, estamos aqui, a gente não visa só a parte financeira, o que a gente puder ajudar as pessoas é, para que ela tome, principalmente na, na compra de um, de um imóvel, é ali como o projeto diz, minha casa, minha vida. Então, é uma compra de um imóvel, qual a tem que ter todo esse cuidado, deixar aqui um alerta para as pessoas que vão adquirir imóvel, tanto seja o primeiro como os demais, estou né? falando isso dentro das considerações finais, é, que procure sempre alguém é, credenciado, porque vocês estão vendo aí tantas coisas acontecendo aí, é, não é coisa de pandemia, estou falando coisa da, na área imobiliária, por alguém perder um dinheiro que investiu e lá mais à frente descobriu que aquele imóvel não tinha documentação, então nada melhor que você procurar as pessoas é, credenciadas, as pessoas que vai fazer aquela busca na documentação para vocês é, Para você fazer um investimento Com segurança, né? Então a gente agradece a oportunidade de Mandar aqui também Está, está conectada a minha irmã Wanda meu, meu filho Lucas, que está lá em Salvador Minha nora Keila E minha netinha Sofia está em Salvador Está conectado ali, aluno da UFBA Está no doutorado lá na UFBA E nesse momento também está no que Deus abençoe todos, né? E mais uma vez, eu agradecer a você Por essa oportunidade, né? A, de estar aqui e vamos estar sempre à disposição de vocês. Se assim o, os nossos internautas aí é, solicitar você, nós estamos aqui à disposição. Viu? Estamos aqui Nossa. à disposição. Só faz a gente agendar e, como você mesmo já falou, é, o tema é, é, é vasto. Aqui, se a gente fosse numa live só para falar na área imobiliária, a gente ficaria aqui, entraria à noite, e o dia de amanhã e mais outros dias, porque é muita coisa documentação cartorária mesmo tem muita coisa, entendeu? E a gente trabalha com essa documentação cartorária. Então, mais uma vez, obrigado a você, Tivaldo, toda a sua equipe aí, é, que Deus abençoe vocês e que vocês continuem assim trazendo esses temas relevantes para a comunidade, nesse momento que está de pandemia, as pessoas... É, dentro, nas quarentenas, dentro de casa, assim, sem poder sair, e nada melhor que você, essa atitude, tenho certeza foi Deus que lhe iluminou, para você estar tá trazendo esses temas, assim, que aborda coisa que as pessoas, mesmo dentro do lar, tá se enriquecendo de informações. E vou dizer, eu não sei nada, tô a cada dia aprendendo, e aprendi muito com você, você deu uns apertos aí que a gente, cada hora é um copo d'água aqui, tomando aqui, mas o que a gente também, porventura, em outras apresentações, não, não puder responder, vamos buscar. Temos, somos humildes de falar assim, ó, eu não sei como responder, para não trazer também uma desinformação, né? Que nesse momento também a gente não, não pode estar trazendo coisas que, que, em vez de informar, a população ficar desinformada. Então, vamos estar sempre à disposição. Mais uma vez, agradeço a todos que estão participando dessa live também, que Deus possa adentrar o lado de cada um que nessa noite está conosco, entendendo? Tá Acompanhando e que a ter uma nova oportunidade, se assim Deus permitir vocês também nos acionar. Obrigado, tenha uma boa noite para todos.
0: Valeu, Landualdo, queria te agradecer pela oportunidade e até a próxima. Boa noite a todos. A vocês que nos acompanhou até o presente momento boa noite a todos fique com Deus